0: Wow, ich bin jetzt bereit, über die ersten Erlebnisse und Dinge zu sprechen, die ich hier in Brasilien gerade erleben darf. Herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Folge, die ich aufnehme, weil die Nachfrage so hoch war und ich einfach mit dir teilen möchte, ähm, ja, was hier so passiert, was was wir hier gemeinsam erleben dürfen, wie die Reise verlaufen ist. Und danke schon mal fürs Zuhören, danke für den Support. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich meiner Community davon auch berichten darf. Und ich glaube, an dieser Stelle möchte ich erstmal damit starten, dir zu erzählen, wie, wie ich gerade meinen Ausblick genieße. Und zwar sitze ich ähm, ja, auf meiner Terrasse. Und habe hier die Türen zugemacht, dass die Hintergrundgeräusche nicht so laut sind, weil die Vögel sind hier ziemlich laut und die grillen und man hört die Hunde bellen. Und ich schaue eben direkt aufs Wasser, auf einen See, der komplett leer ist, also ohne Menschen. Ziemlich viel Wasser und ziemlich wenige Menschen, weil wir hier in einer Region sind, hier ist unglaublich viel Wald und wenige Anwesen und wir sind eben, wir haben eben dieses Haus am See. Es ist riesengroß, es ist so viel Platz, wir haben hier einen Tempel geschaffen. Ähm, aktuell sind wir zu neun, als ich angekommen bin, waren wir glaube ich noch drei oder vier Leute mehr. Und das Ganze ist hier ja ein Ort speziell für Frauen und hier wird eine unglaublich schöne Arbeit gemacht. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe vor einigen Monaten den Entschluss gefasst, ähm, ja nach Südamerika zu gehen, dass ich jetzt bereit bin. Also ich erzähle auch noch mal kurz die Hintergrundstory dazu. Und zwar war das so, dass ich jetzt schon jahrelang immer wieder diesen Ruf hatte und immer wieder diese drei alten, weisen Medizinfrauen auch gesehen habe, die vor meinem inneren Auge einfach erschienen sind und mir zugewunken haben, beziehungsweise mich hergewunken haben und mir gesagt haben, dass ich in den Amazonas kommen soll oder zum Amazonas kommen soll, weil ich dort eben etwas zu lernen habe und etwas zu erledigen habe. Und ich war jahrelang nicht bereit dazu, diese Reise anzutreten, weil ich wusste, das wird lebensverändernd und ich war lange Zeit noch nicht bereit, alles anzuschauen, was ich... Ja, was sich mir dort offenbart einfach und so habe ich eben die Entscheidung getroffen vor einigen Monaten. Ich bin morgens aufgewacht und habe gewusst, oh mein Gott, jetzt ist es soweit, ich tue es jetzt. Und dann hatte ich eben über Instagram nur eine Story gemacht und habe erzählt, dass ich den Entschluss gefasst habe, nach Südamerika zu gehen. Ich wusste nicht wann, ich wusste nicht mit wem. Ähm, und wie, wo, was. Und es ist ja gerade auch irgendwie Ausnahmezustand auf der ganzen Welt. Und ich wusste aber, ich werde das machen. Und auf diese Story hin hat mir eine wundervolle Frau geantwortet, die mich dann eingeladen hat nach Brasilien. Und im ersten Moment hatte ich das noch gar nicht richtig im Kopf mit, mit dem Amazonas. Ähm, sondern es ging wirklich erstmal nur darum, dorthin zu gehen. Und ich habe sofort gespürt, dass das irgendwie richtig ist, dass, es, dass ich dahin gehen muss. Ich habe dann ein, zwei Telefonate geführt, habe meinen Flug gebucht und wusste, ich gehe dorthin und dann habe ich eben noch erwähnt gehabt, dass ich so gern ähm, zum Amazonas möchte und daraufhin wurde mir dann direkt äh, ja, ein Link geschickt zu einem offiziellen Retreat, ähm, aber auch sehr klein gehalten, das heißt, das ist nicht auf Google zu finden oder ja, einfach öffentlich zugänglich und da wusste ich dann sofort, oh mein Gott, ähm, das ist der Tribe von den Yawanawas. Ja, ich wusste einfach sofort, okay, ich werde dorthin gehen, ich weiß noch nicht wie lang. Und dann habe ich alles klar gemacht, dass ich vier Wochen wegfliegen kann fürs Erste. Und ich war so nervös die ganze Zeit, weil ich einfach gewusst habe, das Ganze wird so lebensverändernd für mich. Und ich habe schon so viele und so tiefe Prozesse gehabt, die... Life-Changing waren und wenn ich mir anschaue, wie wer ich früher war und wer ich jetzt bin, ist schon so unglaublich viel passiert, aber ich war so nervös und wusste einfach, wow, ähm, da tut sich was, da wird, da wird was Großartiges passieren, weil ich ja auch immer noch so ein paar Fragen habe oder in ein paar Situationen bin äh, in verschiedenen Lebensbereichen, bei denen ich noch keine richtige Antwort gefunden habe und ja, dann, dann kam das Datum immer näher. Ich habe übrigens nur ähm, einen PCR-Test machen müssen und ein Formular ausfüllen müssen für die Einreise nach Brasilien. Das heißt, es ist total easy. Äh, es ist ja aktuell nichts los in den Flugzeugen und an den Flughäfen. Das heißt, es war alles super entspannt. Ähm es gab überhaupt keine Probleme bei der Einreise, der Flug war auch super schön, ich hatte vier Plätze für mich, Jackpot, <lacht> weil ich mich dann mit meinen 1,75 ganz ausstrecken kann und das ist doch wichtig für einen halbwegs guten Schlaf und dann bin ich eben angekommen. Ja, am nächsten Tag und das war so ein heftiges Gefühl, als ich in den Flughafen rein bin, ja, als meine meine liebe Mitbewohnerin mich zum Flughafen gefahren hat, das war so, ein oder als ich gefahren bin, sie war dabei und sie hat dann mein Auto zurückgefahren quasi und das war schon so ein krasses Gefühl, weil ich habe so viel Wohlbefinden in mir gehabt, es war, ich kann das kaum beschreiben, ich wusste einfach, wow, ich bin schon so viel um die Welt gereist, aber diese Reise wird so anders und dann saß ich im Flugzeug und das ist in dem Moment, in dem das Flugzeug wirklich abgehoben hat. Ich glaube, ich hatte selten in meinem Leben so ein unglaubliches Wohlbefinden in mir. Und ich wusste so sehr, als dieses Flugzeug abgehoben hat, ich wusste so sehr, dass ich jetzt nach Hause fliege und ich habe es noch nicht richtig verstanden zu dem Zeitpunkt. Ich habe Familie oder meine Wurzeln sind ja spanischer Natur und der Rest, also ein anderer Teil meiner Familie ist in, in Österreich und da fließen auch noch so ein paar Sachen mit rein, aber das ist so der Hauptteil, den ich auch spüren kann und ich hatte aber nie diese heftige Connection zu, zum spanischen Raum, ich habe sogar eine Zeit lang versucht Spanisch zu lernen und es hat mich einfach nicht gerufen. Ich habe es dann wieder sein lassen und das war dann eben so, ich war dann in diesem Flugzeug und dachte mir, oh mein Gott, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich werde nach Hause ankommen zum ersten Mal und dieses Gefühl ist natürlich noch viel heftiger gewesen, als wir gelandet sind. Ich war gut erholt, weil ich geschlafen habe äh, die Nacht über und ähm, das war eben auch so was Wundervolles, weil ich lag dann da und habe quasi kopfüber also einfach so nach oben aus dem Fenster rausgeschaut und habe nur den Mond gesehen und die Sterne und unter uns die Wolken und es war still und es war so ein wundervoller Moment, wo ich wusste, okay, Francesca, du bist auf dem richtigen Weg, egal wer gerade in welchem Ausnahmezustand ist, egal wer das jetzt ähm, wie bewertet, dass du gerade reisen gehst und, und eben diese Dinge antrittst. Ähm, es ist alles richtig so und die Intuition führt einen immer richtig und dann bin ich eben gelandet und bin auch gleich abgeholt worden von meinem lieben Fahrer und dann ging es noch zweieinhalb Stunden in die Pampa quasi und ähm, ich bin ja in Sao Paulo gelandet ähm, und dann noch nach Ibiuna, heißt die Stadt, in der wir hier sind, sind wir dann hingefahren und wirklich auch über Schotterwege rein ins Nirgendwo und das war so wundervoll, weil ich schon die, ähm, die Vegetation beobachten durfte auf dieser Fahrt und es gibt ja für mich nichts Schöneres, als im Auto zu sitzen und um mich herum die Natur betrachten zu können, wenn ich irgendwo ankomme. So, Das ist dieses erste Durchatmen und Aufnehmen dieser visuellen Eindrücke und dann bin ich eben hier angekommen und dieser Ort, das ist riesengroß hier, es sind so wundervolle Schwestern hier, also es ist, ich, ich bin dort angekommen und ich war einfach sofort zu Hause, ich musste mich nicht einmal daran gewöhnen, dass da jetzt neue Leute sind oder dass das ein neuer Ort ist, dass ich nicht weiß, wo ich was finde, es war einfach home, just like home und ja, dann, dann habe ich eben hier erstmal nicht bewusst angefangen an mir zu arbeiten, sondern habe mal den ersten Tag wirken lassen und die Leute kennengelernt. Und ähm, ja, es waren dann oder es sind gerade zwei Männer hier, obwohl das eigentlich ein Frauenort ist. Und ähm, diese zwei Männer sind auch erst seit kurzem hier, weil ähm, ja die wunderschöne Frau, die hier das Ganze leitet bzw. verwaltet, hatte eben diesen Ruf, dass es wichtig ist, dass hier der ein oder andere Mann auch herkommen darf, um mitzuhelfen bei der Arbeit. Und ähm, bevor ich in irgendwelche Healing Sessions reingegangen bin, die für mich waren, habe ich mit Menschen gearbeitet. Und das war so verrückt, weil ich eben diesen Ruf auch hatte, nicht nur hierher zu kommen und um zu lernen, sondern ähm, um zu um den Raum zu halten, um zu praktizieren. Und das, das ist so schnell passiert. Ähm, dass ich dann äh, eine Situation war, ich saß auf der Terrasse oben und habe auf einmal, ähm, Rodrigo ist sein Name und ich werde auch noch ein bisschen mehr über ihn erzählen, ähm, er ist gerade eine sehr wichtige Schlüsselperson für, für meine Durchbrüche und auf einmal hatte ich das Bild von Rodrigo im Kopf und ähm, dachte so, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mit ihm arbeiten und ja, wie das oft so ist, wenn man connected ist <lacht> mit allem um sich herum, dann kam er halt zwei Minuten später hoch und stand da und dann habe ich, ähm, weil ich habe meinen Monochord mitgenommen, weil ich einfach wusste, wir brauchen hier wirklich diese Musik und vor allem ich brauche diese Musik und habe ihm dann quasi eine Session gegeben mit dem Monochord und habe noch andere Sachen energetisch bereinigen dürfen und es war so heilsam für uns beide, weil ich einfach gemerkt habe, wow, ähm, die Arbeit, die ich wirklich auch in persona machen darf oder machen kann, die ist so gefragt und das führt mich jetzt eben gerade auf den Weg auch, wie geht es denn weiter für mich, denn ich liebe Online-Sessions, ich liebe Online-Gruppen, äh, Online-Einzelcoachings, aber ich merke einfach, ich werde dort gebraucht in physischer Form, also deswegen, ja, Retreats sind in Planung und Kurse auch und ähm, und das war eigentlich so das erste Eintauchen. Ich habe auch schon ganz wundervolle Gespräche führen dürfen mit, mit den Mädels hier und einfach so den, ja, die Sachen, die ich weiß, durfte ich einfach nach außen tragen und es ist wundervoll. Und dann war es eben so, dass ich, ähm, dass er mich angesprochen hat und gesagt hat, wenn ich bereit bin, soll ich zu ihm kommen und ich wusste noch gar nicht, was da überhaupt auf mich zukommt ähm, oder ob ob es überhaupt was mit ihm gibt, was ich äh, bereinigen kann. Und ähm, Rodrigo ist ein ganz äh, ja, ruhiger Typ, eher nicht so auffällig und ja einfach ein Hippie, wie man ihn sich vorstellt, <lacht> mit Bart und ein ähm, bisschen zerzauste Haare und einfach schmal und oft auch ja, am Rumfliegen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Einfach in seiner eigenen Welt und das ist aber was ganz Wunderschönes und dann habe ich eben gespürt, okay, da ist doch etwas, was ich mit ihm zu teilen habe und wo ich das Gefühl habe, ich brauche wirklich eine maskuline Grundenergie und das Erste war halt, dass ich rausfinden durfte, ähm, ja, das ist sowas, ich versuche es jetzt mal allgemein zu formulieren, ähm, das geht jetzt auch in die Psychologie so ein bisschen rein und kann dir vielleicht aber auch helfen, bestimmte Dinge zu verstehen. Also das Grundthema ist einfach das gewesen, dass wenn jetzt Menschen Kinder bekommen, dann beginnt ja der, die erste spürbare sexuelle Energie in, in, in uns. Ja, wenn, wenn wir Kinder sind, wenn wir Kleinkinder sind, das beginnt ja schon total früh teilweise mit zwei, drei, vier Jahren und ähm, es ist grundsätzlich so, dass unsere Eltern die heilige Aufgabe haben, äh, uns zu führen, äh, an diese Sexualenergie heranzuführen, das Ganze nicht zu tabuisieren, ähm, uns zu zeigen, dass es da draußen eben noch mehr gibt, weil es ist ja oft so, dass wenn, wenn jetzt ein Mann eine Tochter hat, dann, dann ist dieser Mann, dieser Vater, ja, in seiner Vaterrolle die erste maskuline Grundenergie, die das Mädchen je kennenlernt. Das heißt, sie orientiert sich daran. Und das ist, ich finde, ein schönes Beispiel ist, wenn zum Beispiel kleine Mädels sagen, sie heiraten mal ihren Vater, wenn sie groß sind. Ja, das, das hört man ja öfter, das ist so das Paradebeispiel. Und ähm, wenn solche Dinge passieren, ist es eben ganz wichtig, das Kind heranzuführen, in einer ganz sanften und sensitiven Art und Weise und einfach zu erklären, hey, ich bin dein Papa und mich kannst du nicht heiraten, weil ich schon mit deiner Mama zum Beispiel verheiratet bin. Aber eines Tages wirst du einen Mann finden, der genau für dich richtig ist und der genauso toll ist wie ich. ja Und das sind ganz wichtige Dinge. Und das ist umgekehrt natürlich genauso. Auch ähm, ja, Kleinkinder, ähm, Jungs, Jungs, müssen da irgendwie sanft herangeführt werden. Äh, egal, was in dieser, in dieser Hinsicht passiert oder wie sie agieren, es ist einfach wichtig, dass man sie an die Hand nimmt und ihnen zeigt, dass es da eben diese Welt gibt. Und ähm, das hat nicht direkt was mit Sexualaufklärung zu tun, sondern es geht einfach darum, dem Kind die Welt zu zeigen, ja, auf eine ganz behutsame Art und Weise. Und ganz oft ist es aber so, dass Eltern... Ich möchte jetzt nicht sagen, unangemessen reagieren, aber sie, sie können es vielleicht nicht besser in dem Moment, ja? sie können es nicht besser und das sorgt aber dafür, dass ganz tiefe Traumata entstehen können und das war eben bei mir auch so und das durfte ich in dem Gespräch mit ihm erfahren, das heißt, ich habe ihm einige Teile meiner Story erzählt und hatte ja auch in dem Punkt ein ganz bestimmtes Thema mit jemandem, auf den ich das eben projiziert habe und es ging einfach darum, dass dass ich diese, dieses Heranführen, diese Sensibilität meines Vaters so nicht hatte, weil er überhaupt nicht damit umgehen konnte, auch als ich dann wirklich größer war. Ich meine, ich habe jetzt vom Kleinkindalter gesprochen, aber als ich so elf, zwölf Jahre alt war, in dem Alter beginnt ja der Körper langsam sich zu verändern. Also bei den meisten, ja, das ist ja immer so abhängig von ein paar Faktoren, aber bei mir ungefähr in dem Zeitraum und ich hatte damals eben ein, zwei Situationen, wo es überhaupt nicht um Sexualität ging, sondern einfach nur darum, dass ich Kontakt mit, mit Freunden hatte. Und mein Vater hat so unsensibel reagiert und das direkt in so eine, ja, in eine sexuelle Schiene gedrückt in Form von Witzen. Ja, er hat Witze darüber gemacht und es war für mich aber total schlimm, weil ich damit nicht umgehen konnte, weil ich, ich habe mich missverstanden gefühlt. Es war einfach nur, in mir drin hat alles hat sich alles falsch angefühlt. Und solche Kleinigkeiten können so viel auslösen. Das heißt, wenn du Kinder hast oder wenn du vorhast, Kinder zu bekommen, bitte achte auf deine Worte, bitte achte auf deinen Umgang, weil diese, diese banalen oder scheinbar banalen Dinge, können so viel verändern für das ganze Leben. Und bei mir war es dann eben so, dass ich eine Zeit in meinem Leben hatte, und es ist auch noch nicht so Ewigkeiten her, wo ich eben auf eine bestimmte Person diese, ja, diese väterlichen Gefühle oder diese, ja, diese väterlichen Gefühle projiziert habe und eben auch gleichzeitig romantische Gefühle, weil ich als kleines Kind oder als junges Mädchen von meinem Vater weder noch bekommen habe. Also ich meine damit nicht die romantischen Gefühle, sondern dieses Heranführen an diese Welt der, der Liebe, an diese Welt des, der maskulinen Grundenergie. Und das zu erkennen war für mich ein ganz großer Schritt, weil ganz viele Frauen dieses Vaterthema haben oder man nennt es ja umgangssprachlich gerne Vaterkomplex und gar nicht wissen, warum, und bis und zwar natürlich wissen uh, ungefähr, wieso, aber ich finde, es ist so wichtig, den Ursprung herauszufinden, wirklich den Ursprung herauszufinden, okay, wo entspringt denn gerade ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Verhaltensweise, ein bestimmtes Muster, das ich einfach nicht loswerden kann, und das war für mich so elementar wichtig, ähm, weil ich dadurch einfach viele Dinge erkannt habe, die ich jetzt, gerade nicht bereit bin zu teilen, weil es einfach wirklich sehr privat ist. Aber ich glaube, das, das Grundgerüst sollte ja klar sein. Und ähm, ja, so viel dazu. Das war super intensiv. Ähm, es war super ja erkenntnisreich für mich. Und ich wollte das unbedingt mit dir teilen, weil vielleicht kannst du dich hier auch wiederfinden an irgendeinem Punkt. Und vielleicht... Vielleicht war es auch umgekehrt, dass, dass deine Mutter dich nicht herangeführt hat an dieses Thema, weil das ist eben auch sowas für mich. Als ich 13 war und meine erste Periode bekommen habe, konnte ich das meiner Mutter nicht sagen. Also ich hatte das Gefühl, ich kann es ihr nicht sagen und habe ich dann eben auch nicht. Und dabei ist die erste Menstruation etwas, das man unbedingt zelebrieren sollte. Gerade Mutter mit Tochter, das ist total wichtig. Und ja, da durfte ich eben noch viel aufarbeiten in den letzten Tagen. Und das Ganze war dann aber nicht vorbei. Ja, er hat mich dann noch ein paar Dinge gefragt, über beziehungsweise ich habe äh, angefangen, über meine Träume zu erzählen. Und intuitiv habe ich ihm ganz abgefahrene Träume erzählt, die ich in den letzten Nächten hier hatte. Und ja, einige wissen ja, dass ich sehr intensiv Traumtagebuch führe und ganz bewusst meine Träume auch anschaue. Und dann habe ich ihm eben ein bisschen was erzählt gehabt und hatte auf einmal... Nur durchs Erzählen die, die größten Erkenntnisse, warum ich bestimmte Träume hatte. Und am gleichen Abend habe ich erfahren, wir haben, hier, wir haben hier auch ein Medium, die immer wieder bestimmte Namen reinkriegt für die Leute. Ja, also ich bin Witch of the Light und das ist total interessant, weil sie kannte mich überhaupt nicht. Und ich liebe ja diese Kraft von Channel-Medien. Ich, mich praktiziere das ja selbst und habe schon so viel channeln dürfen für andere Leute und es ist einfach so wertvoll. Und dann habe ich an dem gleichen Abend eben erfahren, dass er Lord of the Dreams ist und es war so, who in my face, weil ich einfach gedacht habe, oh mein Gott, jetzt macht das auch alles Sinn. Und, ähm, das war so, das war so, glaube ich, der zweite oder dritte Tag und ja, einen Tag später ging es dann weiter. Ich bin dann erstmal mit der Information gegangen und habe ähm, damit gearbeitet. Und habe dann auch noch mal, ähm, total interessant, mehr in Richtung Sexualität schauen dürfen bei mir selbst. Also was da noch angeschaut werden will, äh, mit welchen Dingen ich noch versuche umzugehen. Und ähm, dann war ich die ganze Nacht damit beschäftigt und hatte auch wieder Träume zu dem Thema. Wo ich gemerkt habe, wow, in mir ist noch so viel ähm, Schamgefühl da manchmal, also auch etwas Schüchternes und habe dann das echt die Nacht über reflektiert und mich hingesetzt und bin dann am nächsten Tag wieder zu ihm gekommen und habe hab nochmal Danke gesagt und habe gesagt, wow, da ist aber noch was, was angeschaut werden möchte und ich finde, das ist noch, also das ist total ja, intensiv und wundervoll, was ich dir jetzt erzählen werde. Ja, und zwar habe ich dann nochmal darüber gesprochen, dass ich früher meine Sexualität recht unbewusst gelebt habe und bestimmte Energien attracted habe, von denen ich dachte, dass ich sie brauche, weil mein System einfach so darauf eingestellt war, diese Energien zu empfangen, und zwar sehr niedrig schwingende, maskuline Energien. Und das Thema habe ich ja auch bereinigt und ich arbeite ja jetzt schon lang mit diesen Urkräften und das alles, also es ist nichts Neues, aber ich habe irgendwie gespürt, okay, da ist noch irgendwo was, was noch nicht ganz gelöst ist und dann habe ich eben ein bisschen erzählt, wie das bei mir so war, wie das bei mir jetzt so ist und dass ich eben lange Zeit auch ja sexuelle Blockaden hatte einfach und dass ich nicht loslassen konnte und, und nicht mich nicht hingeben konnte und dass manchmal, dass das halt manchmal immer noch so ist, ja, das darf ich auch einfach an der Stelle offen zugeben und ich glaube, jede Frau hat das. Jede Frau ist immer wieder an dem Punkt, wo sie nicht richtig loslassen kann, weil sie zum Beispiel geplagt ist von Selbstzweifeln oder mit ihren Gedanken im Außen ist oder einfach auch gerade viel in sich drin hat, was, was passiert, was sich bewegt und dann hat er mich wieder aufgefordert, ihm zu sagen, wenn ich, wenn ich bereit bin und dann habe ich mir kurz meine Zeit genommen und bin halt zurück und habe gesagt, okay, now I'm ready, we can start. Dann sind wir eben in den Tempel gegangen, also wir haben hier zwei Orte, einer, einen draußen und einen drin und wir waren draußen und ich habe dann kurz den, den Raum einfach auch gereinigt und meine Energie mit reingebracht und kurz Musik gemacht, um mich einfach in mir zu sammeln und ich wusste überhaupt nicht, wie dieser Mann arbeitet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ähm, ich wusste nur, ich habe gerade ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch gleichzeitig drauf. Und naja, im Endeffekt war es dann so, dass er erst sehr weit weg war, also körperlich gesehen. Und ich habe mich auf den Boden gelegt und erst mal geatmet und bin angekommen und die Augen zugemacht. Und dann hat er mich einfach gefragt, So, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühlt sich mein Herz an? Wie fühlt sich meine Seele an? Was, was empfinde ich gerade? Und ob es okay ist, dass er hier steht, Ja, dass er in diesem Abstand zu mir steht, dass er in dem Raum ist. Und ich habe dann immer wieder reinfühlen dürfen und sagen können, ja okay, ist okay. Ja, Und er ist näher gekommen und näher und dann saß er irgendwann neben mir und hat mich da kurz reinspüren lassen und hat mir dann gesagt, er wird jetzt anfangen, meinen Körper zu berühren an bestimmten Stellen in einer ganz sanften Art und Weise. Und das fand ich, es war so eine wundervolle Experience und dann war er eben... Ja, Richtung Kopf, an den Armen, auch auf meinem Herzen. Das war wundervoll, auf meinem Bauch. Er hat die Hände auf meinen Bauch und auf mein Herz gelegt und hat da auch wirklich Heilenergie durchfließen lassen. Also einfach eine bestimmte Energie. Und ich habe dann immer noch nicht kapiert, was jetzt gleich passieren wird. Das kam dann wirklich erst so in dem Moment. Und er kam dann immer näher. Und für mich war das alles so in Ordnung so. Und ich habe nicht viel dabei empfunden. Und dann hat dieser Mann angefangen, seine maskuline Energie stärker zu aktivieren, und zwar zwei verschiedene Arten von maskuliner Energie. Und zwar einmal diese hochschwingende Sacred Masculine Energy, das, was wir eben alle empfangen möchten, in Wahrheit, ja, dieses ganz spirituelle gewurzelt oder verwurzelte und gleichzeitig angebundene an den, an den Spirit. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, einfach so, so heilig, dass man sich reinlegen will. Ja, und leider noch nicht so viele Männer, also die ich getroffen habe, beherrschen das. Das ist sehr schade. Aber er hat das eben aktiviert und er hat gleichzeitig eine ganz niedrig schwingende, maskuline Energie aktiviert, die diese, diese Begierde in einer nicht leidenschaftlichen Art, sondern dieses nehmende, ja, diese nehmende maskuline Energie. Dieses, wenn du zum Beispiel feiern bist und es steht ein Typ an der Bar, der dich einfach nur angeiert und du denkst dir, oh mein Gott, was soll das hier gerade? Diese Form von Energie hat er auch aktiviert. Und dann hat er angefangen, damit abwechselnd zu spielen und das auf mich zu projizieren. Das heißt, er hat mir in einer bestimmten Menge und auf eine bestimmte Art und Weise abwechselnd diese Energien geschickt. Und dann wurde eben diese Low Frequency, diese, diese niedrige, niedrig schwingende maskuline Energie wurde so Intensiv und er hat mich so sehr damit befeuert und das ist wirklich was Energetisches, das passiert. Das ist nicht greifbar, aber ich spüre das, weil ich eben so sensibilisiert bin für solche Dinge und ich darauf auch sehr achte. Und dann hat er wieder und wieder gesagt, dass ich sagen soll, wenn es für mich genug ist und, und ob das okay ist. Und er hat mich dann auch an den Hüften berührt, also wirklich auch Punkte ähm, wo es schon fast in eine intime Richtung gegangen ist, ja, also ein, ein eigentlich mein Safe Space, mein Raum und ich habe es ganz lange aber nicht greifen können und auf einmal er hat weiter und weiter und weiter gemacht und hat mir nur diese Energie gesendet und auf einmal er war mitten am Sprechen kam aus mir dieses richtige Nein heraus, weil es gibt einen Unterschied und das ist auch ein bisschen die Message, die ich dir mitgeben will. Es gibt einen Unterschied zwischen Nein und dem richtigen Nein und in diesem Moment habe ich realisiert, dass ich 20 Jahre lang nicht mehr richtig Nein gesagt habe und ich immer dachte, dass ich es tue, aber irgendwo in meinem System war ich blockiert. Und dann habe ich eben dieses laute, klare und starke No gesagt. Und genau in dieser Sekunde, als ich das gesprochen habe, hat er sofort seine Hände von mir weggenommen, ist zurückgetreten und hat aufgehört zu atmen. Und das war so ein heilsamer Moment für mich, weil ich gespürt habe, wie es ist, wenn ich wahrhaftig Nein sage, dieses Real No. Und dann die, die Reaktion darauf, dieses respektvolle, dieses augenblickliche Zurückweichen, weil ich in meiner wahrhaftigen Kraft bin. Und das war so intensiv. Ich habe dann angefangen zu lachen, weil ich auf einmal die Erkenntnis hatte, wie oft ich zu Männern Nein gesagt habe und mein System aber Ja geschrien hat oder mein System nicht richtig Nein geschrien hat. Und das ist auch der Grund, warum ich, warum ich doch bis bis vor nicht allzu langer Zeit körperliche Misshandlung erlebt habe oder emotionale Misshandlung, obwohl obwohl ich selbst mit Menschen arbeite, die das auch erleben. Ja, also ich war, es ist noch nicht so eine Ewigkeit her, dass ich das auch noch erlebt habe. Und dann habe ich verstanden, warum. Das war dann eben so der Punkt, wo ich da reingespürt habe in diesen Raum, als ich dieses Nein gesagt habe und er zurückgewichen ist und in dem Moment sofort diese Anbindung gekattet hat und zwar von beiden maskulinen ähm, Frequenzen, die er mir geschickt hat, es beziehungsweise diese, diese hohe Frequenz, dieses heilige ähm, maskuline, das war noch da und zwar in der Form, dass ich respektiert wurde und es war so wundervoll, das war so wow, oh mein Gott und dann habe ich eben nach ein paar Minuten entschieden, dass er wieder näher kommen darf. Ja, Also ich habe dann von mir aus entschieden, dass er näher kommen soll, dass er, dass er auch körperlich mir nah sein soll, weil ich das Bedürfnis hatte, ihm eine Umarmung zu schenken und dieses richtige Ja, dieses richtige aus dem tiefen Herzen Ja, das war genauso wichtig wie das Nein, das ich vorher gesprochen habe und dann, ich habe so, ich hab so geweint. Ich war einfach nur in meiner eigenen Energie gelegen und habe auf einmal erkannt, äh, weil ich dann, ich bin ja auch immer am Reflektieren. Okay, wo ist denn der Ursprung von dem Ganzen, ja? Wo, wo fängt denn das Ganze eigentlich an, dass ich kein richtiges Nein gesprochen habe all die Jahre und auch nicht klar gesagt habe, was ich eigentlich will? Und der Ursprung war einfach der. Ich meine, jeder kennt jetzt, äh, der schon länger zuhört oder die schon länger zuhört, die Story mit meinem Papa die ich eben so bewusst öffentlich geteilt habe, weil es so vielen Menschen auf der Welt gleich geht und ich das wichtig finde, darüber zu sprechen. Und da war ja eben diese, dieser Moment, wo ich quasi benutzt wurde für den Kampf meiner Eltern, ja, dieser Scheidungskrieg und alles drumherum. Und mein Vater hat mich so lange bearbeitet, dass ich zu ihm ziehen soll und dass es ja bei ihm alles besser wäre und keine Ahnung, was er mir alles erzählt hat. Und ich war ja drei, vier, fünf Jahre alt, sowas dass ich das eigentlich überhaupt gar nicht wollte und aber nicht Nein gesagt habe, weil ich mich so von ihm unter Druck gesetzt gefühlt habe. Das war eine krasse Erkenntnis, weil ich so erkannt habe, oh mein Gott, der Ursprung war so früh wegen diesem Druck und jetzt habe ich das endlich erkannt und kann eben viel bewusster in bestimmte, in bestimmte Situationen jetzt auch reingehen in der Zukunft und verstehe viel besser, warum manche Dinge so waren, wie sie waren. Und es ist so eine krasse Form von Selbstermächtigung. Die Prozesse, die hier passieren, sind noch relativ soft, weil ich weiß, wenn ich dann Ende des Monats im, im Amazonas bin, da wird das Ganze nochmal ein bisschen intensiver alles, <lacht> wenn dann die Pflanzenmedizin dazu kommt. Aber das, was hier passiert, ist so eine wundervolle Vorbereitung auf den Rest und... Ja, das ist einfach sowas, wovon ich auch, ähm, wovon ich mir wünsche, dass du das hier mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge für dich vielleicht, dass du mal überlegst, okay, wo in meinem Leben habe ich denn vielleicht aufgehört, dieses richtige Ja und richtige Nein zu sprechen oder ähm, hört ihr die Vögel? <lacht> so schön, ich werde das nicht rausschneiden, das ist so schön einfach, hier ist es so laut und wow, gleichzeitig so still, ähm. Ja, genau. Und vielleicht kannst du halt einfach für dich mal rauskristallisieren, okay, wann in meinem Leben hat sich denn ein bestimmtes Verhaltensmuster eingeschlichen? So, Wann könnte das denn gewesen sein? Und was muss ich tun, um das loszuwerden? Und ja, ich bin da jetzt noch mittendrin in diesem Prozess, weil sich eben auch beruflich viel entscheiden wird bei mir in den nächsten Wochen. Und das habe ich auch schon öffentlich mitgeteilt, dass ich da eine Veränderung suche und gerade auch, tief in das Thema Tantra reingehe. Also ich spoilere jetzt mal so ein bisschen, dass du dich auch auf was freuen kannst, weil ich einfach merke, mein Element, die Luft, das ist irgendwie... Bei mir immer so ein bisschen untergegangen und ich habe nie das Richtige für mich gefunden und ich habe viele verschiedene Atemtechniken ausprobiert. Ich habe mich damit auseinandergesetzt im Yoga, im Rebirthing, andere Dinge und aber Tantra kommt immer mehr und mehr zu mir und es ist so heilsam, mit dieser Energie zu arbeiten auch für für sich selbst, für die Sexualität, für das Bewusstsein. Und ich glaube, dass es tatsächlich bald in die Richtung gehen wird, weil ich langfristig nicht nur online mit dir, mit euch arbeiten möchte, sondern weil ich euch auch wirklich in, in Persona haben will. Ja? Ich möchte euch vor mir sitzen haben, ich möchte dich vor mir sitzen haben und durchführen können durch bestimmte Prozesse mit Hilfe des Atems und eben den anderen Dingen, die ich gelernt habe und noch lernen werde. Das heißt, sei gespannt und ich bin heute auch schon im Gespräch gewesen mit ja, mit der Leiterin dieses Zentrums, weil er auch immer im Gespräch war, gerade im letzten großen Coaching, dass die Frauen so gerne einen Retreat buchen möchten und ich hatte erst gedacht, ich mache es wirklich so im Raum, also in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, aber ich habe das Gefühl, es wird hier sein und ich werde mit einer Gruppe von Frauen wieder hierher zurückkommen an diesen Ort, weil er ist groß er ist magisch. Hier gibt es so viele Tools, die genutzt werden können. Wir haben alle Elemente um uns herum. Es ist ein beschützter Raum und damit meine ich nicht nur energetisch, sondern wirklich auch physisch. Genau und dazu möchte ich jetzt noch kurz was sagen, wie ich dann rausgefunden habe, dass ich hier zu Hause bin. Also das ist total interessant, weil ich das nicht verstanden habe, warum ich hier ankomme. Und das Gefühl habe, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben so richtig zu Hause angekommen. Und dann habe ich seit dem zweiten Tag angefangen, Portugiesisch Unterricht zu nehmen und das ist auch so interessant, weil ich habe äh, Spanisch gelernt, ich habe es versucht, es hat mich nicht gerufen und dann habe ich angefangen, hier Portugiesisch zu lernen und habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist meine dritte Sprache. Neben den 30.000 Dialekten, die ich auf Deutsch beherrsche <lacht> und mein Englisch. Aber das ist meine dritte Sprache und habe dann eben auch eine History-Lesson bekommen von einer wundervollen Frau, die hier auch mit dabei ist und auch ein ganz tolles Medium ist und uns eben unterrichtet in Portugiesisch und die Geschichte von Brasilien. Und ich habe mich vorher noch nicht mit der Geschichte befasst, weil ich wusste, ich werde hier alles rausfinden. Und dann habe ich erfahren, dass eben zuerst die Portugiesen hier waren und dann die Spanier. Auf einmal habe ich alles verstanden und alles hat Sinn gemacht, weil meine Vorfahren sind aus dem spanischsprachigen Raum. Aber ich habe eher das Gefühl, dass da dieser brasilianische Vibe mitschwingt. Mit so, dass der Ursprung gar nicht in Spanien ist, sondern eigentlich in Brasilien noch weiter zurückgedacht. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich unbedingt in den Amazonas muss. Und das ist so, wow. Also ich, ich weiß, dass hier mein Zuhause ist und dass ich hierher zurückkommen werde. und weiß noch nicht, wann genau und, und wie das dann auch sein wird mit dem Retreat. Also wir planen das jetzt alles ganz entspannt und fühlen rein, was das Richtige sein wird. Aber ich werde einfach hier ähm, meine Wurzeln noch mal tiefer schlagen, sage ich mal. Und dann kam eben auch dieser, ja, dieser Wandel in meinem Leben, dass ich noch das Glück hatte oder die dass, dass das Leben mich mal wieder geführt hat zu einem ganz wundervollen Mann, der eben auch seine Wurzeln hier hat in Brasilien und das findet gerade wieder alles so zusammen und ähm, so werde ich auch das Glück haben, in, in ein paar Tagen ähm, nochmal in eine andere Stadt zu reisen, bevor ich in den Amazonas gehe, eben auch zu seiner Familie und zu seinen Wurzeln, da wo er herkommt und es ist auch ein wundervoller Ort, direkt am Meer, wo auch nochmal die Kultur komplett anders ist, also da gibt es so viele hier gibt es ja auch so viele verschiedene Kulturen. Ähm, es ist ja unglaublich groß hier und ich liebe es so sehr, dass ich das gerade, ja, dass ich so viel auf einmal einsaugen darf und dass ich hier auch Liebe spüren darf und ja, eben dieses, dieses gesamte... Dieses Gesamtbild, was sich da gerade bildet, das ist total überwältigend. Und sonst das Programm hier ist, es gibt eigentlich kein Programm. Wir treffen uns immer um eins zum Essen und abends um sechs haben wir eine gemeinsame Meditation. Da sind wir eher in Stille, bevor überhaupt was gesprochen wird. Wir haben natürlich für jede Meditation ein bestimmtes Thema. Das ist schon so geführt mit, mit einer bestimmten Praktik, aber dennoch sehr frei und das ist ja, was ich liebe und heute war zum Beispiel so ein Tag, wir sind runtergegangen ans Wasser, haben uns komplett nackt ausgezogen, haben zusammen getanzt, also nur wir Frauen, das heißt auch wenn hier zwei Männer anwesend sind, die, die leben sehr zurückgezogen, das heißt wir haben hier wirklich auch den Raum für uns und die sind auch in ihrer maskulinen Energie ganz soft, also nicht so, dass sie den Raum komplett einnehmen, weil das erlebt man ja doch öfter bei sehr charismatischen Männern auch. Und wir haben erstmal nackt getanzt und dann war sowas Wundervolles. Und zwar eine Schwester hier hat die Malsachen rausgekramt und dann war eben die Aufgabe, ich habe mich hingesetzt und habe angefangen Farben rauszusuchen, also Wasserfarben. Und sie hat angefangen, mich am Rücken zu berühren und zwar intuitiv. Und durch diese Touching Points habe ich quasi Bilder gechannelt. Also ich war quasi der Kanal und habe durch diese Berührungen intuitiv gemalt. Und das war so heilsam, erstens mal auf eine nicht sexuelle Art berührt zu werden von einer Schwester. Dann die Sonne schien, der Wind ist ganz leicht gegangen, das Wasser um uns herum, weil wir waren unten auf dem Steg ja, die Musik im Hintergrund und dann eben dieses, dieses rhythmische, feminine Yin-Energie in allen Varianten und es dann eben aufs Papier fließen zu lassen, wo ich sowieso früher sehr viel gemalt habe, gerade mit Acrylfarben. Das war so heilsam und da sind so wundervolle Sachen aus mir rausgekommen und wow, solche Dinge tun wir hier einfach, ja. Also es ist ein sehr, sehr magischer Ort und es gibt keine Begrenzungen, es gibt kein, es gibt nichts Negatives, es gibt zwar ernste Themen und es gibt hier manchmal auch Trauer und, und Schmerzen und einfach diese Verarbeitungsprozesse, aber es gibt hier nichts, was tabu ist und ja, wir haben dann heute Morgen um 8 auch eine gemeinsame tee ähm, Teezeremonie gemacht und ich habe dann angefangen mit der Handpan zu spielen, weil hier auch eine ist und dann einer macht Musik, die anderen lauschen, wir bewegen uns intuitiv, es wird viel getanzt, das Essen wird mit ganz viel Liebe vorbereitet, wir sind uns schon um unser Essen getanzt, wir beten für das Essen, Ja, wir, wir chanten unsere Mantras und das sind ebenso die Dinge, die hier passieren. Wir bilden uns, wir empfangen, wir geben, wir lernen, wir wachsen, wir fühlen. Wir sind lebendig, wir sind eben diese Sisterhood, ganz frei und wild und eben das, was ich auch so gern zelebriere. Und ja, das ist so <lacht> der erste, das erste Update, was ich geben kann. Und ich versuche auch mehr Bilder zu posten. Ich habe noch nicht viele gemacht. Ich mache nur viel in die Stories oder in mein Story-Highlight auch. Ich werde morgen mal ein paar Bilder machen und gucken, dass ich euch noch mehr mitnehme auf die Reise. Aber das ist so das, was ich hier bis jetzt rausgezogen habe und ich bin ja erst seit ein paar Tagen da und ähm, es ist schon unendlich viel passiert. So, wenn du Fragen hierzu hast oder über etwas Bestimmtes noch mehr erfahren möchtest, dann Lass es mich wissen. Schreib mir eine Nachricht. Gib mir Feedback zu meinem Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Teile gerne auch die anderen Folgen. Das ist so das größte Geschenk, was du mir machen kannst. Diese Form von Support. Ich sag tausendmal danke, dass du zugehört hast. So über den, den alltäglichen Ablauf, der hier so passiert. Vielleicht konntest du dir was mit rausnehmen. Vielleicht kannst du dich vorfreuen auf die gemeinsame Zeit, die wir hier vielleicht Ende dieses Jahres auch haben werden oder nächstes Jahr, ja, ich bin dran, ich schicke dir ganz viel Liebe aus Brasilien und ja, bis zum nächsten Mal, Wild Woman.